0: Ja, velkommen til denne sommerspesial av rapporten. Det har skjedd flere ting både i aksjemarkedet og energimarkedet og i kryptomarkedet og, og en del ting runt startups som gjør at ja, jeg tenkte jeg skulle spille inn en liten episode for å varme opp litt til høstsesjonen. Som dere sikkert har fått med dere så, så går det ganske grejt i, i markedet nå. Det er flere som peker på at den bunnen ligger bak oss. Jeg, jeg, jeg leser en del rapporter fra disse amerikanske meglerhusene og det var en av er bet med fast i fra Oppenheimer som åpner analysen med å si at de fleste markeder handler jo gjerne i momentum, og nå har det vært negativ momentum i sex måneder, og det betyr jo at de fleste som selger har solgt på en måte. Det ikke, du får jo ikke nyvunnet frykt akkurat nå etter all den negative nyhetsflyten og, og price action som vi har sett nå de siste sex månedene. Det er på en måte gammel ost, og vi trenger å bevege oss videre. Samtidig ser vi at ECB hever rentene, Norges Bank hever rentene, og bare om noen timer så kommer Fed til å heve renten mest sannsynlig med 0,75 for andre gang i år. Det vil si at dette er ikke negative nyheter per se, det er, det er bare noe som er forventet, og livet går videre, og så fort vi ser prisene falle mer, så, så vil dette markedet virkelig skyte fart, og det tror også Oppenheimer. De skriver at hvis dette er starten på et nytt bullmarked, noe de tror, så skal markedet stige 25 prosent de første seks månedene, for det er nemlig historisk snitt så vil å da på måtte så vil å ikke være en derken en eksakt vetenskap, men men en histori en viser, at det som regel jør det eh det kan godt i det gått stige då 40 i nästa med 12 månader. Det är väl en kraftfull bevegelse utav ett bearmarknad och in i ett bullmarknad. Det är gärna där du vil vara investert Därför ser jag det också viktigt på ett på något sätt bullish nu, tro litet på det, ta av fra frukten från magregionen och och till altså. Det är man må ta dessa betsna. Man kan ju vänta man ett ett halvt år så är plus risk reward helt annorlunda mener nå jeg. 65 av selskapene som har rapportert Q2 har overrasket positivt. Det er litt under snittet, men det er ikke mye. Og det er veldig bra, og i tillegg så stiger aksjene som leverer gode nyheter. Det er også veldig positivt. Det er veldig bullers når en aksje stiger på positive nyheter, fordi det er extremt negativt hvis de faller tilbake på positive meldinger. Det betyr at aksjene er overkjøpt, at det ikke er marginale nye kjøpere. For eksempel, Eh så jag tror marknaden, jag hinner mig på detta här alltså jag det är vanskligt att inte vara bull. Det, det var på något sätt arbetstesen min hela vägen at høsten hösten kommer att bli mycket bedre än våren eh det ser ut som vi kanske er lite i gang alla redan. Jag hade en morsom interaktion med Andreas Torsheim i Otovo här på Twitter tidigare der vi kommenterade lite rundt solenergi og det var på var på basis av at EU har kommet med en sånn repower pakke, fjerde energi og i tillegg subsidier for å for å skal, implementere fornybart, for å fjerne seg fra russisk og så videre. Alle har fått med seg storyen. Men her er altså tre store, tunge drivere som vil drive da investeringer i fornybart til, til nye høyder i, i EU. Og det, det interessante her var jo at de nå vil eh, kreve at alle nybygg, både boliger, næring og industri, må ha solpaneler på taket eh, for å få byggetilladelse. Nå, jeg, jo, jeg har jo sagt flere ganger at eh, av alle reguleringer, vi putter på en bygningsmasse. Ikke sant? Det tar jo fem år bare å regulere en tomt i Oslo kommune. Eh, kostnadene knyttet til bygg, sikkerhet, utforming. Eh, bare, bare gå runder med med arkitekten, fordi plan og bygg ønsker seg en halv etasje mindre. Eh, Koster jo 20 ganger mer ennå implementere en solcellepanel på taket, noe som burde vært, altså alle, vi har jo en enorm, enormt areal hvis vi ønsker å bruke det helt på toppen der der det ikke verken bor eller oppholder seg mennesker, så sant ikke er en takterrasse. Så der er det bare å fire på med med solcellepanel. Men i alle fall er EU bestemt at dette her skal være mandatory, at det skal være pålegg det. Og det kan jo henne Norge også ta innover seg, men det spiller ingen rolle for Otto hvor for de er etablert i mange store europeiske markeder. Og som dere sikkert vet, så, så er uh, Otovo en um, markedsplass. Jeg liker jo sånne tosidige markedsplasser, akkurat som Jespos som, som dere har blitt mast opp og ned med i, i hele vår nå. Uh, så er Otovo et sted der du knytter mellom kjøpere av solpaneler og tilbydere og installatører på en markedsplass. Så de, så de tar en avgift rundt det, jobber også rundt med finansiering og, og lån, og, og kommer skikkelig med batteriløsninger og andre produkter i tillegg. Så det er bare veldig spennende. Jeg, jeg, altså de, de må bare få massiv scale nå, og type sånn... Og hvis du ser litt i det større bildet da, for å liksom trekke, gå et skitt tilbake her, så er jo da aksjemarkedet gikk som bare det i to år nå, var det på grunn av myndigheten fra myndighetene, sant? på grund av covid. Nå kommer enorm stimuli inn i fornybart som som er på vei til to trickle in nå. Jeg er jo så da det er jo go straight saying at den sektoren kommer til å oppleve boom times, så det kommer det til å bli veldig bra. Eh og forhåpentligvis vil jo da Ottobo kapitalisere på det, rett og slett. Det er masse penger som skal inn der og de til de er i markedsplass der disse pengene kommer til å bli brukt og de kan ta avgifter på det. Så der er jeg veldig bullish. Ehm når det kommer til kryptomarkedet så ser vi at både Ethereum og Bitcoin har hentet seg in. En del av disse altcoinsene er ja, det är hamrat ner liksom, ned 90 og så nu är de 83, får säg si sånn. så det där är det har ju vaknat till liv, men det är en del spännande utvecklingstrek där för det. Och det är att vi har egentligen varit igenom eh nå det håller ora Vi har varit igenom en enorm konkurs i True Arrows. Altså enormt med store ringvirkninger, tvangsalg med, hva skal jeg si, eh, tredjepartsskader med kunder som har viste penger. Med, med, altså det er, det er enormt skadelig, eh, men det er på en måte nå begynner å bli ferdig. Altså det er forbi, det er, eller ikke forbi, altså det ville vara ringvirkninger, men, men bølgene blir jo mindre og mindre hvor lengre du ut på kurven du kommer her. Så, så det ligger på en måte bak oss, og... Det skyldtes rett og slett, eh, altså, for, altså, ta Celsius for exempel. da, så var det jo ikke Defi-modellen per se som, som var ødeleggende, det var jo bare enormt dårlig risk management. De brukte jo innskutte midler til å spekulere andre steder for å få av høyere avkastning enn konkurrentene. Så det, det er jo sånn vi ser alle steder, og det er jo ikke nytt, se for eksempel på Limen. Lehman gikk jo konkurs på grunn av dårlig risk management, og, så, og det startet jo et enormt bullmarked for, for banker og finansselskaper som var i ti år, sånn at, at Three Arrows og, og Celsius går bøst, og at det, da, det, det gjorde väldigt vondt for mange. Det, det kan jo likevel være startskuddet på det neste bullmarkedet. Tesla har sålt seg ut og tatt tap, markedet har absorbert det, MicroStrategy kommer ikke til å feile, ser det ut som. De, de er safe, og det sier han også på kvartalspresentasjonene, Ethereum nærmer seg nå Proof of stake implementering Jeg tror det er nå september de har satt Som, som, som dato for konverteringen og det vi ser nå er at Ethereum faktisk går mer enn Bitcoin. Så et godt tips er egentlig, hvis du ikke ønsker å spekulere direkte i kryptomarkedet, gjennom da Bitcoin, Ethereum eller altcoins, så kan du se på de utbombede kryptoaksjene. Og der har vi, er tre stykker jeg liker veldig godt. Arcane Crypto selvfølgelig, der jeg har jobbet tidligere. Jeg liker Galaxy Digital, den er veldig, veldig spennende. Ehm um, så, så det er på en måte som en investeringsbank i eh um, uh, har igjen din investeringsbank rett og slett akkurat som eier Goldman Sachs da, bare at det er for kryptomarkedet. Og så er det selvfølgelig Coinbase da, verdens absolut største eh uh, noterte kryptobørs uh, som er uh, ja, de, de, de har alle licenser de skal ha, de er likt av amerikanske myndigheter, og de får lov å operere der i, i et av de største markedene som finnes, og det, det skal vi absolut ikke klage på. Jeg skal heller se det som en, en enorm mulighet. Dette kommer til å være gullstandarden, mener jeg da. Så det er det. Så ja, ut, har vi har masse negativt bak oss, du må ikke kjøpe kryptoprodukter, du kan gå rett i aksjene, som også kommer til få bra driv på grunn av et bedre aksjemarked og så, litt som på startups der, så har jeg sett noen dealer i sommer som har gått ganske mye lavere både in gaming og någon andre som har jaktet penger tilbyr nå si, finansiering på lavere terms, så kan du se si for exempel at det er en det er et dårlig tegn, jeg vil ikke si at det er et dårlig tegn, det er et tegn i tiden, det vil si at sånn er markedet. Nå er det billigere, og det er bra, det betyr at det er mer attraktivt å så sånn at du kan få en bedre avkastning frem til neste bullmarked. Så det har vært mitt mantra hele veien, bygg nå for å ha noe å selge når markedet blir euforesk igjen. Fordi alle markedet går opp og ned i bølger, så fremt ikke myndighetene eh, forstyrrer alt for mye, eller stimulerer alt for mye, eller prøver liksom å jevne ut disse svingningene, så skal det være mulig å, å, å ta i med det litt, litt øh, ekstra, hvertfall når det gjelder startups. Da. Så bygg nå eh, som du kan selge senere. Og hva er det egentlig liker i, i start-up-verden? Altså, liker. Jeg, jeg har flere prosjekter som kommer nå til høsten. Vi skal utvide YesPos med et underselskap, som blir veldig spennende. Jeg gleder meg det. Ja. Jeg kommer med et NFT-case nå i september, som der jeg er styr for mann, som kan bli veldig interessant. I tillegg så kommer det en, en B2B-plattform, Muligens, som, som også er der. Jeg, jeg mener at alt dette kommer til å konvergere form og farge, men jeg ønsker ikke å være alt for tidlig ute heller. Jeg kommer ikke til å Uh, presse kryptoløsninger eller blogskjede eller webtreløsninger på eksisterende gode business hvis det ikke make sense men, men, jeg, men jeg, jeg kommer til å tenke att det skal klargjøres for det fordi så fort den sprinten kommer så skal, så skal man være først og, og gjerne størst altså, for, for, for å, å tiltekke seg både investorer og kunder og, og allt som uh, hører med så da må man bygge bedrifter och et godt tips der er å ha en uh, ha en ekstrem bra feedback loop det vil si at du må teste noe, lære, endre, teste, lære, endre, igjen og igjen og igjen, så sånn at du forbedrer, forbedrer både produktet og selskapet kontinuerlig. Og hvis du klarer å sette det i system og automatisere det, så sånn at du basically, altså så enkelt at for hver at du aggregerer kundetilbakemeldinger kontinuerlig og bruker den dataen til å kontinuerlig fikse produktet ditt vil du ha en altså, du blir bare bedre og bedre og bedre helt til slutt at du får en, en veldig bra product market fit det, det tror jeg er veldig lurt å gjøre og en liten digresjon ut av det er jo selvfølgelig at når vi ser hvor bra det fungerer i start-up-verden og i selskapsverden å lære av feil og tilpasse seg og, og endre, så så er det nesten litt trist at man ikke gjør det på, på andre deler av samfunnet. For formålet her er jo at det skal bli bedre. Ikke at det skal bli dårligere eller spissere eller mer urettferdig og sånt. Og jeg tror jo på sterke feedbacks loops, både i når eller gjelder utdanning, helse og alt mulig at man faktisk da implementerer systemer som gjør at man, som man endrer seg etter hva som fungerer og ikke, og da må man for exempel da kanske teste litt mer, eller gjøre liksom ha data og, og lene seg på, i stedet for å på følelser, det var den lille digresjonen der, kommer sikkert ikke til å skje, men det er lov å, å håpe Nej men där går, går det mot slutet av den episoden här. Ehm jag tänker att man ska köpa aktier nu, köpa aktier som har lite cashflow, flow. Eh och där är det massor av bra tech-aktier. ser vad vi bruker av pengar på mjukvarulösningar, software, software as a service i de ulike företagen jag är engagerad i. Och det er det är massor av pengar varje enstaka månad, så där är det stora, god cash i masse av sällskap som är bankade med 70 till 80 nå. Köp förnybart. Jag tror liksom det beste betet där eh Postelbörs är o 2 det är säkert massor av kule bets som där vi drar fra, men jag liker den marknadsplatslösningen för det tror de kan de kan kontrollera där på en helt annat måte än vad andra aktörer kan göra. Så når de har fått scale så kan de bygnä och bli mer och mer lönsamma. Det är höllt poängen, ikvant så det grundat att de har store kostnader där för de utvider och når de har liksom på något måte kommit sig upp på vågen, akkurat som du surfer så kan man dra in alltså kan man bli lite linere och det betyder att de kan tjäna pengar, men jag då Kjøp gjerne krypto, kjøp Ethereum, jeg tror det blir veldig bull med konverteringen over til proof of stake. Det er litt sånn artig å lese på Twitter om dagen også, altså rundt bitcoin-maksimalister og det å se på, altså utvide horisonten litt da. Fordi denne store misforståelsen der er at bitcoin-makser, de, 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 de er der på grunn av et, kanskje et pengesystem, og at bitcoin er den eneste på en måte sannheten som kan så, kan, så kan man endre det til det mer rettferdige, og det er altså, det er ingen i kryptoverdenen som er uenig i det. De aller fleste liker jo bitcoin, det er bare det at man ser på andre ting i tillegg. Og der ser vi at flere, blant annet Erik Wall, som er forvalter i Arkane Asset Management, har har lettet litt på trykket og tatt noen store diskusjoner der i sommer rundt det å, det å åpne horisonten sin litt for andre type produkter og måter å gjøre ting på. Det er lov å være flexibel. Da, men det trenger jeg ikke jeg er veldig glad av dere bitcoin maksimalister ikke send meg hotmail fordi jeg sa det jeg sa nå også anbefaler alle å starte selskapet sweat equity er den kuleste equityen som finns der ute du kan jobbe og se at ting gror og du kan få betalt for det i kapitalmarkedet ellers kan du bare fortsette med langsiktig sparing i aksjer det viser sig at det skal tilbake denne gången også så ønsker jeg dere alle en fin avslutning av sommaren og Håper dere er motiverte for et heidundranes start på, på høstsesjonen i august her nå. Jeg, jeg har en liten ønskeliste med noen podcastgjester. En som er en av Norges mest markante investorer, men vi får se om jeg klarer å få han på. Så gleder dere. Tune inn. Ha det bra.